0: Que é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd e é preciso educar os nossos filhos sobre o universo das redes sociais.
1: Pois, aqui é Andréia Pazos, portuguesa. E com a inteligência artificial do jeito que tá, eu tenho medo dos golpes que estão por vir.
0: Ai, pois é, gente. Pois é.
2: Olá, aqui é Bruno Labert, sou delegado de polícia. E vamos hoje trabalhar um pouquinho essa questão desses crimes virtuais que tem um crescimento tão grande, né, no nosso país, se tornaram um fenômeno devido aí ao avanço e ao alcance dos meios de comunicação.
0: É isso aí, gente. Bruno também é professor, né? Né,
2: Bruno? Isso. Você
0: dá aula pra concurseiros?
2: Não, na verdade, eu dou aula em faculdade, em pós-graduação. Não posso dar aula por enquanto em cursos preparatórios porque eu participo de bancas de concurso, né? Então eu sou impedido.
0: Caramba, o Bruno é um, um crânio, gente. É. Tem livros, é. Eu já vou me sentir aqui uma ameba falando com o Bruno. Vamos Não, lá. mas É bom que nós vamos aprender muito hoje. Pois é, né? hoje as amebas vão aprender, porque. Macaneca <risos> de mamíca! Gente, mas isso que você falou, André, é uma coisa séria, né? Você imagina que os crimes, a gente tava, né? Ah, os crimes virtuais, você falou, né? De golpe e tal. Você imagina com esse chat GPT, com essas coisas, com essa oh, modernidade? Já daqui a pouco vão ter... Você não, não tá, tá assim. entendendo. Hoje em dia você fala três segundos e a inteligência
1: artificial já copia sua voz igual. Igual? Então se o povo já cair em golpe de WhatsApp, transfere pra minha conta, não sei o que lá. Sem a sua voz. A pessoa tava caindo em golpe quando recebia uma mensagem mensagem às vezes não é nem de parente, às vezes é de amigo. Oi, tô precisando de dinheiro, deposita aqui, não sei o quê. Tava usando o perfil da pessoa, né? A foto, o nome, por exemplo, no WhatsApp. Imagina agora que eles vão mandar mensagem com a tua voz.
2: Exatamente, exatamente. Com esse fenômeno aí né, dos fake's, né? Você ganha um novo elemento de credibilidade nessas fraudes. Isso que é interessante. Porque antigamente o estelionatário ou qualquer outro tipo de fraudador, ele se valia só da lábia, né? Eventualmente de um aparato sem material, como o documento falso, mas os golpes, eles eram estritamente estabelecidos naquela questão intelectual da lábia, né, de você conseguir enrolar a pessoa. Só que agora você ganha um novo elemento de credibilidade nesses crimes virtuais, principalmente, que é essa questão dos fakes, das voltagens de fotos, de vídeos e por aí vai.
0: Pois é, gente, eu já avisei pra toda a família, principalmente pra pais e avós, essas coisas, né? Gente, se eu mandar mensagem pedindo dinheiro, não sou eu, liga pra mim, mas aí tem que ser por <risos> vídeo pra ver minha cara, mas daqui a pouco nem Cara, vai Daqui pensar. a pouquinho os deepfakes é, vão estar tão bem feitos. Que vão ligar, oi, sou eu, pai! Que <risos> você não vai saber se a pessoa
1: não é. Pois véio. é, porque. A gente tá à beira de uma situação caótica, porque a voz, ele já copiam igual. Copiam
0: igual. O Alexandre botou outro dia nesses programinhas, fica a voz igualzinho. E os
1: deepfakes são cada vez mais sinistros. Eu tava no outro dia vendo a comparação dos desenhos desse chat GPT há meses atrás e agora. A pessoa falava uma cena. Ah, quero que você desenhe sei lá, uma pessoa na colina dançando, blá blá. e aí, há meses atrás era uma coisa mais abstrata, agora meses depois, evoluiu demais, porque a inteligência artificial, ela, ela vai pegando tanta informação e ela vai evoluindo sozinha, é assustador né gente
2: exatamente, é, a gente vai entrando num mundo em que aquilo que você vê aquilo que você escuta não são mais informações confiáveis né, e isso é um problema muito social, muito sério, é um problema social muito sério, o que eu recomendo sempre é que você está esse algum tipo de código para que você tenha alguma certeza, né, sempre da veracidade daquela informação que estão te passando. Ah, é um parente? Então me fala, me dá uma resposta x, me fala sobre esse ponto específico. Isso, isso ajuda bastante.
1: Vai ter que ser assim daqui a pouco. Gente, daqui a pouco, eu tô falando Caraca, sério. Caraca, Bruno, isso é uma ótima ideia. a inteligência artificial em seis meses, dá um upgrade de um desenho todo borrado para uma coisa em 3D linda, sabe? Você imagina daqui a cinco anos como vai estar. Tá. Exato, não, isso é ótimo. Qual é o código, pai? Isso. Exato, porque se tiver com a nossa voz, porque copiam as vozes, né? Eles copiam nossos perfis, nossas pois fotos, é. né? Mandam mensagem pra Deus e o mundo. Aí daqui a pouquinho agora já estão copiando voz. Daqui a pouco vão estar tá copiando
0: o nosso rosto. Exato. Vai ser deep fake perfeito daqui a pouco. E, e gente, quando combinar o código, não pode combinar por, por chat, né? Não. <risos> tem que combinar tem... A voz. <risos> o código é. É
2: verdade.
0: Tem que combinar ao vivo, gente. Ao vivo. Né? Uma palavra de segurança alguma coisa assim. Gente, isso é genial, porque né, mesmo que a pessoa esteja, sei lá, com a sua voz porque você vê, outro dia, meus pais receberam uma mensagem, que eles ainda bem desconfiaram e tudo, mas sabe, tipo assim, segue o boleto pra pagar. Não sei o que, ficar mandando por WhatsApp, sabe? O que que eu acho que eles estão esperando? Que a pessoa responda talvez com voz. E eles ficam mandando a mesma mensagem? Gente, não o responder tempo todo.
1: por voz exatamente. Aí a pessoa Nossa deve falar por favor, que a você responder um segundo. Pois é. Entendi. Que boleto é esse? Eu não mandei boleto.
2: Mas eles abastecem o ambiente virtual com informação nossas o tempo todo. Fotos Instagram, preferências que a gente tem de compras, etc. Até mesmo nessas né, conversas por voz, a gente está abastecendo o mundo virtual com informações nossas, com características nossas o tempo todo. Aquilo ali é um grande banco de dados, não só sobre nossos dados civis. Né? A internet é um banco de dados sobre todas as nossas características. Isso que é, que é importante, frisar
0: Sabe uma coisa que o Alexandre viu no TikTok? Um cara, é muito legal o que ele faz, ele faz um trabalho de alerta. Ele, gente, eu estou fazendo isso para alertar os pais e as pessoas. Ele pede pras pessoas, são desafios, ele pede pras pessoas tirarem fotos, assim, a pessoa sabe, né? A pessoa tá fazendo aqui, ó. Foto em qualquer lugar dos Estados Unidos. Qualquer lugar. Num posto, sabe? Que não mostra o nome de rua, lógico, né? Você pode estar tá em frente a qualquer coisa. Ele descobre onde você tá. É assustador. Ele analisou a foto de uma mulher que tava, assim, tipo, sabe? Numa rua, mas não mostra o nome. Aí tinha um, um posto, tinha uma casa, assim, assada. Ele viu pela posição do sol, descobre até da na placa de um carro, entendeu? Ele descobre onde a pessoa tá. É chocante. Então é um perigo.
2: Agora, imagina quando desenvolverem um software que faça a mesma coisa, que não precise é, dessa interação humana. Simplesmente de um programa de computador que analisa só foto e chega a essa mesma conclusão.
0: Exato. É assustador. Não, teve uma pessoa que tava dentro de um Starbucks. Só dava pra ver, assim, uma janela lá fora. Ela falou, tenta descobrir onde eu tô. E ele conseguiu. Pelo uma placa de um carro que tava estacionado lá fora. Ele viu o estado. Aí ele foi selecionando os Starbucks que estavam nessa posição que tinham em frente uma casa, sabe? Ele vai, usa mapa, ele usa um monte de coisa e ele descobre. É assustador, cara. É assustador. <risos> Pô, mas a placa do carro, o carro podia estar tá em outro estado. Pois é, mas ele vai tentando. Ele vai tentando pegar pistas, sabe? Ah, ali na frente tinha uma placa dizendo, sei lá, imóveis, não sei o quê. Aí ele vai no Google Street View e vai mapeando todos os Starbucks. Cara, ele analisa até a posição do sol. É
1: sinistro. Cara, quando a gente assistia esses filmes de que as máquinas iam dominar tudo, agora a gente vê que não é a máquina, né? É simplesmente uma inteligência artificial, é. sabe? Que vai mandar e desmandar, gente. É verdade. Os golpes vão estar tá no nível. Porque se a gente já cair naqueles golpes do cara ligando, colocando uma voz genérica de uma pessoa gritando, dizendo que mãe, mãe, socorro! Pois é. Entendeu? Você imagina agora que vai usar a voz da Cê pessoa. Você vai ouvir a voz? Ai, meu Deus, gente.
0: Não quero Entendeu? nem pensar. Porque a minha
1: voz caiu nesse golpe, a pessoa dizendo que tava com uma das filhas dela sequestrada, minha avó caiu, bateu a cabeça. Olha, foi um horror. horror pe pessoa idosa, né? Todo mundo tem na família alguém que já
2: caiu um golpe desses, né?
1: Todo mundo.
2: Meu pai mesmo recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, com a minha foto, não tem muito tempo assim, só que ali a mensagem estava muito mal escrita, né? Então ele me me ligou e falou, olha só, tá estranho isso. Não, não sou eu. Mas se não fosse esse dado, talvez ele tivesse acreditado. Todo mundo tem o um familiar que era um golpe desse.
0: Olha aí, ele viu pela gramática e falou, esse não é meu filho. <risos> meu filho que escreve livro na
2: aula
1: não vai
0: cometer esse erro de concordância aqui. Escrevendo poça com C. <risos> não pode esse é meu filho? deixa não é meu filho! <risos> tá vendo, gente? Pegou <risos> pela gramática, não é
1: bom!
0: <risos> Atenção no Big Pocket! E no seu dia-a-dia, dia, como delegado, assim, você já presenciou muitas histórias, assim, desse universo, assim, de crimes virtuais?
2: O tempo todo, né? A questão dos golpes financeiros, hoje, talvez, constituam a maior parte do nosso trabalho. Nas delegacias, né, de bairro, nas, naquelas que a gente chama de circunscricionais, Porque que a gente tem de golpe virtual é o um boleto falso, golpe falso sequestro, que é uma hipótese de extorsão, né? Isso aí é o que compõe o dia-a-dia dia do trabalho policial. E a gente tem, não só, né, no mundo virtual, essa questão da financeira do golpe é que acaba te lesando de alguma forma no seu patrimônio, mas também a questão sexual. Os crimes virtuais eles também descambam muito pra esse lado da sexualidade e isso também é muito frequente no trabalho policial. Eles muitos casos envolvendo isso.
0: Isso é muito assustador. Isso é um tópico, pra você ver como é sério, né? Eu tava vendo uma pesquisa que fizeram há uns anos atrás aqui nos Estados Unidos, eles forneceram computadores pra 460 meninas, adolescentes. É entre 12 e 16 anos, né? Pra monitorar o que elas faziam na web. E elas sabiam, né? Que estavam sendo monitoradas, assim. Não era uma coisa invasiva, né? Tipo, escondido. É, e ficaram por 4 semanas com esse computador. Olha só, do total dessas 460 meninas, 156 sofreram, sabe? Algum tipo de abuso virtual, né? É, é muito, sabe? É o tempo todo. É muito, é muito.
2: É uma estatística bem incrível. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Não é algo que seja distoante da realidade, não. É por aí.
1: Eu vou até contar um caso que eu vi recentemente. Eu tava vendo no TikTok isso. Aqui nos Estados Unidos, um cara que foi preso e cumpriu a pena de 25 anos. Ele abusou de crianças. Ele abusou de crianças, cumpriu lá 25 anos de prisão e foi solto, né? 25 anos depois. E aí, um grupo de pessoas que faz esse trabalho de monitorar tentar achar esses pedófilos na internet, começou a conversar com esse cara, né? Eu, eu acho que eles conversam com várias. eles vão tentando pegar esses caras, né? Perfeito. Eles se fazem de, de adolescente, criam perfil, não sei o que. E aí, eles viram que o cara, conseguiram identificar que o cara era um ex-presidiário, que cumpriu pena por abuso, etc e tal. E o cara já tava de novo com um papinho, marcando encontro com... supostamente, né? Não era uma criança de 14 anos, eram esses... Que faz esse trabalho, né? De tentar identificar esses pedófilos E aí marcou encontro e quando chegou lá Eram os caras que é, Emparedaram ele, né? O que, que você tá fazendo? Marcando encontro com uma criança de 14 anos, não sei o que Você não acabou de sair da cadeia por causa disso Aí eu fico pensando Essas pessoas, cara, não tem como ser reintegradas Na sociedade Porque elas ah, não é. mudam É difícil
2: é, Esse caso é interessante Porque ele traz até uma realidade muito próxima da nossa Em algumas situações É uma coisa que é muito comum eu já vi acontecer com uma certa frequência um trabalho policial. Eu tenho um filho, por exemplo, aquele filho está conversando com uma pessoa pela internet, ainda não tem nenhum nada de comprometedor na conversa, mas eu já maldo aquela situação. Ih, tem alguma coisa errada nisso. Meu filho está ali conversando com uma pessoa que é aparentemente adulta, eu então me substituo a ele, eu troco de lugar com ele e tal, e começo a conversar também com aquela pessoa, até que tem uma proposta sexual. Às vezes eu até estimulo nessa proposta sexual, né? Isso é interessante, por quê? Você expõe aquela pessoa. Você mostra quem ela é, você mostra que aquela pessoa ali é um possível predador sexual, que tá ali é, na estreita tentando aliciar alguma vítima. Mas juridicamente, quando a gente fala assim, direito penal, isso não tem consequência nenhuma. Pois
0: é. Caraca, sério. Quando
2: eu estimulo o sujeito à prática do crime, isso não tem repercussão.
0: Nossa. Quer dizer que não tem nada o que fazer? Não há o que fazer, então, nesse caso?
2: Não há o que fazer. Né? Nesse caso, especificamente, a gente tem aquilo que direito penal a gente chama de crime impossível. Né? Porque não era um crime de, que se consumaria da forma como ele foi trabalhado aqui na, naquela situação fática. É interessante que a gente pega muitas vezes isso, né, pra mãe, pais, vão na delegacia, olha só o que eu fiz aqui, né? eu, vi que, eu vi que meu filho tava conversando com um adulto, eu entrei no lugar dele e obtive aqui a confissão do sujeito que ele queria manter relações sexuais com meu filho. Juridicamente não serve pra nada. Agora, pelo então, menos você sabe quem é aquela pessoa, você passa a monitorar, de repente ela mais de perto, um trabalho preventivo, só que não tem uma consequência penal.
0: Caramba,
1: que é. chato, né, quer dizer, eu, é que nem esse cara, entendeu, os caras foram lá emparedados, fizeram o quê? Exporam só, mas não fizeram nada. Não tem como levar o cara pra prisão novamente, porque, né? Porque ele
0: ainda não cometeu. Não cometeu o né, crime. É, isso acontece muito também quando uma mulher que tá sofrendo ameaça e tal de alguém, né? De um, sei lá, de um namorado, um ex-namorado, ex-marido. E ela fica alertando as autoridades, mas também não tem o que fazer, né? Tipo, ah você já tem a ordem de restrição, e é só isso, né? Tipo, por mais que a pessoa avise, é complicado isso, né? Não pode prender a pessoa por uma coisa que ele ainda não fez, né?
2: No caso das mulheres, se você tem, por exemplo, uma perseguição reiterada, é interessante isso, porque tem contato também com essa questão do crime virtual, né? Já que isso se dá muito na internet, nos aplicativos de celular, o WhatsApp, etc, isso é muito frequente. A, a mulher já foi vítima de algum tipo de violência, ou então ela simplesmente se separou do camarada, porque não aguentava mais aquela vida em comum e ela passa a ser reiteradamente perseguida por ele o sujeito passa a ligar pra ela às vezes durante a noite vai na frente do trabalho dela mas o que a gente tem de mais comum aí são as mensagens reiteradas né, pedindo reconciliação essa mulher ela consegue uma medida protetiva junto ao judiciário até porque isso é um crime isso é um crime de perseguição esse sujeito prossegue ele mantém a postura dele isso, esse descumprimento de uma medida protetiva isso tem consequências penais mas eu preciso dessa
0: medida judicial entendi então você primeiro tem que conseguir essa medida, né? Exatamente. Pra você poder ficar respaldada e se a pessoa quebrar aquilo, mesmo que seja por texto, você pode recorrer.
2: Isso. A gente tem né, um crime que é o de descumprimento de medidas protetivas. Isso vale tanto para crianças e adolescentes que são vítimas de violência em ambiente familiar, para mulheres que são vítimas de violência em ambiente familiar. Eu consigo uma medida protetiva e depois ela é descumprida. Isso é um novo crime. Mas é um caso bem específico, né? Não dá pra falar que isso acontece na generalidade das hipóteses de conflitos sociais.
0: Agora, é... a gente
1: vê vários casos em que as pessoas vão à delegacia, fazem ocorrência, e acaba que o crime acontece, né? Nem sempre o cara vai quebrar uma medida dessas e vai ter consequências só pra ele. Às vezes é tarde demais, né?
2: Exatamente, exatamente. As ameaças que a gente vê normalmente na prática, em caso de ameaças, por exemplo, as ameaças não se cumprem, mas algumas se cumprem. Então, isso é o... É sempre um objeto de preocupação, mas tem horas que não tem muito o que fazer. Você tem todo um ordenamento jurídico, tem toda uma estrutura de como proceder, né? Que você também não pode subverter aquilo simplesmente porque você acha que pode acontecer alguma coisa. Né? Não é assim que funciona o sistema.
0: Atenzione, big pocket! Você pode citar alguns casos assim? Que você lembre que você presenciou, que você atuou assim virtuais, assim, principalmente esses de sexuais e tal.
2: Sim, sim. A gente pega é, com alguma frequência isso, né? Essa parte dos crimes sexuais. Quando você passa a ter essa, as redes sociais num fenômeno difundido praticamente para todas as pessoas, talvez para todas as pessoas seja um pouco exagero mesmo, né? Porque a gente tem uma exclusão virtual muito grande. Mas quando você tem as redes sociais e as conversas em tempo real como algo bastante presente na sociedade, algumas práticas que antes eram muito restritas né? Aquela intimidade de um casal, que é, por exemplo, o sexo, que é a troca de informações sexuais com forma de excitação, né? E isso acaba gerando um possível problema criminal. Antigamente, o que a gente via, né? Antes de, desse fenômeno das comunicações via internet, um casal buscando se estimular sexualmente, o cara tava viajando, a mulher estava em outra viagem profissional, eles falavam por telefone.
0: É, era por telefone, era o famoso é. sexo por telefone que, que não tinha como arquivar nada.
2: Exatamente, morreu ali. Agora, mandei foto, tive uma conversa mais ficante por mensagem de áudio. Olha só, a gente já está armazenado um telefone do outro. Ah, mas olha só, eu mandei a mensagem com o temporizador. Gente, tem como burlar isso, né? Isso aí é passível de burla. Então, não tem um método 100% seguro. Ou você confia que a pessoa não vai te expor de alguma forma, ou é melhor não fazer. E mesmo quando você confia no destinatário, tem sempre uma possibilidade de perda de um celular, de um furto. Essa questão hoje do armazenamento da sua privacidade, ela gera um risco constante não tem como, não tem como escapar desse risco. É, eu peguei um caso interessante, que foi a gente estava falando nessa né, questão da inteligência artificial, eu peguei um caso de adulteração de áudio. Quer dizer, às vezes a pessoa nem passa uma foto sensual para alguém, ou tem uma conversa mais picante. É alheia isso, mas você pode fazer montagens de fotografias, vídeos e até de áudio. Eu peguei um caso em que uma pessoa foi registrar na delegacia a montagem de um arquivo de voz. Fizeram o um arquivo de voz, é, como se fosse a voz dela, e uma conversa picante. Ela foi, né? Eu falei, estou sendo exposta aqui. E isso é crime. Tem, tem um crime específico no Código Penal sobre isso. É muito peculiar, né? Porque normalmente a gente fala de imagens. Quando a gente trata da sexualidade, a gente fala de imagens. A gente já tem essa possibilidade de montagem de áudios também. Vamos, podemos ir até mais além. Às vezes, nem montagens. Você só indica uma pessoa como sendo possivelmente envolvida em uma cena de sexo, alguma coisa assim. Eu tive um outro caso, quando eu trabalhava no interior, aqui do Rio, em que o sujeito conseguiu uma imagem de uma atriz pornô e naquela imagem, ela estava extremamente parecida com uma menina da cidade do interior. Tem cidadezinha pequena, 15 mil habitantes, todo mundo se conhece. Ai, o sujeito Deus. foi numa lan house e botou a foto lá e botou o nome do arquivo, Fulana de Tal.
0: Ah,
2: Nossa. E o ar se espalhou na cidade, né? Ó, Fulana de Tal tem uma foto dela pelada na lan house. Olha o dano social que isso causa pra pessoa.
0: Ai, meu Deus. Nossa, Não, gente, é pois é. Inclusive, no Brasil tiveram, né, alguns anos atrás, casos de meninas, é, mais de uma, que se suicidaram por causa disso, por... Porque vazaram fotos dela. No caso, eram fotos delas mesmo, né? Uma era mostrando os seios, a outra era ela, né, fazendo sexo com acho que com um menino e uma menina, enfim. Eram elas mesmo, Mas aí vazou e elas não aguentaram a pressão e se suicidaram. Tipo assim, a parada é muito séria. Às vezes, isso tanto o jovem quanto o adulto também, às vezes a pessoa se depara com uma situação que ela acha que não tem saída, né? Que ela fica tão difamada, né? Tão machucada que ela acha que aquilo não vai passar e, e ocorrem casos extremos como esse. Ainda mais pro no caso de adolescente, né? Exato! Que pro adolescente tudo é muito
1: intenso, né? Então tudo Exato. ele não consegue ver que não isso aqui eu vou passar
0: por isso vai ficar tudo bem? Não, ele, pra ele acabou acabou. Teve até uma atriz o nome dela é Bella Thorne é uma atriz que ela foi chantageada por um hacker que ameaçou vazar fotos dela nua. E aí o que que ela fez? Ela sabendo, né, que o cara tava chantageando e tal, ela foi no Twitter deu print, ela mesma publicou as fotos dela, nua com a conversa do cara e falou pra ele é, ah, vai se danar você achando que tem controle sobre mim, e ela postou, e quer dizer, foi uma reação que ela teve pra mostrar que ele não, né, não teria controle sobre ela e aí, aquela atriz, a Whoopi Goldberg que tem um programa, né, ela faz parte de um programa, de um talk show lá é Devil, né, e ela, e aí a Whoopi Goldberg criticou a garota tipo, ah, você devia saber você é jovem, famosa, devia saber que isso pode acontecer, não sei o que. Enfim, aí deu o maior rolo, né? Porque a Bella Thorne caiu em cima da Whoop Gober. Pô, você vai culpar a vítima mesmo, não sei o que e tal. Exatamente. Criticando a atitude é. dela de ter postado as fotos. Ela quis mostrar, entendeu? Que o cara não, não ia ameaçar ela. A Carolina Dickman também, né? Passou não, por essa situação, ela... mas ela não divulgou as fotos. Não. Mas eu... ela não cedeu a chantagem, né? E ele vazou as fotos. E ele vazou as fotos dela. E ela, mas ela não cedeu, né, a chantagem. É,
1: que é aquela
2: história, a nossa sexualidade é livre a gente pode fazer o que quiser dela, né? Se eu quero trocar fotos com alguém, se eu quero é, me citar sexualmente dessa forma, ok. Isso é da minha intimidade, é da minha privacidade. Eu não posso ser incriminado por, né, por isso. A pessoa que critica, de repente, ali, entre quatro paredes faz outras coisas que talvez eu não faça.
0: Exato. Então não tem como né, ficar criticando, apontando o dedo. Ah, você fez, não sei o quê.
2: Ah, mas você sabe que pode ter uma consequência X. Sim. Sim, eu sei, mas não deveria existir essa consequência X.
0: Exato, é verdade.
2: Então, eu não posso ser culpabilizado porque alguém de forma repugnante tentou me extorquir ou tentou me expor de alguma forma.
0: É isso que os jovens né, precisam entender, é. né? Porque, Ô, gente, vezes... porque
1: assim, você mandar o, o, a foto pro namorado, pro marido, pro noivo, seja lá o que for, é a coisa mais comum do mundo. Por quê? Porque você confia na pessoa. Mas o problema é mandar, eu acho assim, que já é perigoso você mandar, porque o marido, como você falou, depois que separa vai lá e expõe a pessoa, né? Assim, tem que ser muito canalha, mesmo mesmo, né? Mas existe.
2: É, a pornografia da vingança.
1: É, é
0: que tem o um nome, exatamente, sabe, pornografia da que, vingança.
1: Que isso é muito comum. Uhum. Mas a pessoa confia, é, é casada, é namorada, sei lá. mas o, o problema é que hoje em dia a galera manda fotinho pra date, entendeu?
0: Pra, é, tem que pra tomar pessoa cuidado. que tá
1: ficando ali, tá, tá saindo
0: uma, duas, três vezes, esse aqui é o perigo. Se já existe um risco, né? Com quem é íntimo, né? Imagina com quem não é. Pois é. É um risco mesmo. É, o que é
2: importante aí é que a pessoa saiba que tem o um risco. Saiba, e isso não implica em você minimizar a conduta de um eventual criminoso nessa seara, né? Isso é outra história.
0: Exatamente, que tem muito isso, né? A pessoa culpar a vítima, né? Exato. Culpa a sua!
2: Exatamente. Você tem que saber que tem um risco e você tem que saber que há modos de minimizar o risco. Isso. De uma exposição.
0: Exatamente.
2: Agora, a partir daí, você, no, na sua autonomia de vontade, você decide o que fazer. E evidentemente, quando eu falo em autonomia de vontade, está excluindo crianças e adolescentes nessa, nessa história, né? É, com Sim,
0: certeza. Claro. Gente, eu vou até indicar um filme muito bom que eu vi há, um tempo, há muitos anos atrás, <risos> com aquela menina com a área. Sabe o Game of Thrones? A Arya Stark? Sei. Maisie Williams é o nome dela. O nome do filme é The Cyber Bully. O filme é legal porque ele se passa o tempo todo num quarto, sabe? Em tempo real. O filme é tipo em tempo real, sabe? Num quarto. E ela sentada no, no computador. Esse é o filme. O tempo todo assim. Não tem outro cenário. E o que que acontece? Ela tá no computador. Esse filme é bem legal, gente. Vale a pena ver. E aí, tem um cara, né, um hacker invade o sistema de câmera dela, né invade todas as coisas dela, e aí ele fala assim, ah, você fez bullying com uma galera, sei lá, sabe, ela tinha feito algum comentário, falou mal de alguém, ou difamou, ela fez alguma coisa, e o cara ficou usando isso, como, ah, você é uma uma bully, né, então agora você tem que pagar por isso, né, deixando ela culpada e ele falando que se ela não se suicidasse ele ia divulgar um monte de coisa dela, foto pelada, enfim, sabe um monte de coisa dela. E o filme é isso. É ela falando com o cara e o cara convencer, tentando convencer ela de se matar. Gente. E ela não pode mandar mensagem pra ninguém, porque ele sabe. Ela não pode ligar pra ninguém. Ela não pode chamar o pai. O pai tá fora ali, tá... ela tá dentro do quarto e o pai às vezes fica batendo, tá tudo bem ela tá, já vou, sabe e aí essa é a tensão do filme, né é... eu não sei se eu dou spoiler do filme, porque é interessante é falar pode dar spoiler, eu... assistam porque a... a mensagem do filme é bem legal.
2: Na primeira temporada de Black Mirror, né, a gente teve também um episódio que trata mais ou menos quer dizer, claro que é todo aquele ponto de fundo tecnológico bizarro, né, do Black Mirror mas tem o episódio do rapaz que é pego por uma câmera de computador se masturbando, a imagem dele é capturada gente, acessar a câmera de um laptop, pra que você tenha a imagem da pessoa que tá do outro lado, é facílimo pois é. é facílimo fazer isso por
0: pois isso é. que a gente deixa aqui tanto que tem laptop que já fechar. vem com a janelinha agora, pra fechar a câmera É esse que eu tô gravando aqui tem, ó a gente bota, fecha aqui a câmera, a gente deixa fechado o tempo todo, né? Pois é só abre quando, né, assim... é, não tem
2: a janelinha, cola um post-it ali em cima alguma coisa assim, que já resolve, já ajuda e, e o
0: mais assustador,
1: que não é só a câmera do computador que eles conseguem conseguem acessar. Essas câmeras de segurança, que às vezes a pessoa bota no quarto das crianças. Puta, é verdade. É, na garagem, na casa. Eu já vi muito vídeo, né, na internet mostrando isso. Que os hackers, eles conseguem acessar essas câmeras e começam a falar com as crianças sem você saber. Eu vi, eu vi esse vídeo. Essas câmeras que tem som também, né? É assustador. Tem muita câmera que você consegue falar, né, e a pessoa te ouvir. Por exemplo, eu tenho câmera que a gente bota pra quando a gente sai de casa vi vigiando os cachorros. Isso aí. E aí, se o cachorro tá fazendo alguma coisa errada, a gente fala na câmera, ele para. A gente dá o comando, ele para, entendeu?
2: É, qualquer aparato tecnológico que esteja conectado à internet, ele é de invasão. o maior ou menor grau de dificuldade, mas dá pra invadir.
1: Nossa, gente, mas é muito assustador. Assustador. As cenas. Eu
0: vi, é, a menina no quarto, pequenininha. Pequenininha. Sim, e o cara gente. falando que era Papai Noel. Exato. Falando que ela podia fazer o que ela quisesse, podia quebrar a televisão e tal. E a garota fica assustada e chama a mãe. Ainda é, bem. Exato. Porque isso, eu acho que é isso, gente, que é importante, né? A gente instruir nossos filhos, sabe? Sobre, sobre essas coisas, né? Porque a gente tem que até mostrar filmes. Eu acho legal, sabe? Vamos ver esse filme, sabe, Herbú? Ele bota pro filho ver. Porque, cara, interessante. Não sim. é? Eles precisam saber que eles têm um respaldo. Que eles não precisam ficar assustados. Se vazar alguma coisa deles, qualquer coisa, sabe? A gente Exato. precisa instruir isso de que... Nossa, a gente precisa cada vez mais. Cada vez mais. Até as,
2: as, as próprias consequências sociais de uma exposição dessa. né? É importante que eles saibam. Tem um livro, eu tô tentando lembrar do nome dele aqui, se não me engano, é Sula, o nome do livro, com dois S's, Missula. Missula? É, se eu não me engano é esse o nome. É sobre um caso de violência sexual ocorrido num campus de uma universidade e todas as consequências que é pelas quais aquela pessoa que foi vítima passa, né, posteriormente a esse evento, a repercussão, tudo aquilo que acontece de vitimização, que a gente chama de vitimização né, secundária, terciária, em, no... em torno do nome daquela pessoa, ou seja, os amigos é, mudando o tratamento, já as gracinhas que surge a partir daí, toda aquela exposição, né, como consequência, isso é interessante, principalmente crianças e adolescentes eles têm que saber o que que uma conduta é às vezes impensada imprudente, pode gerar na vida deles.
0: Exato é, porque você vê, as pessoas ficam humilhando a vítima, ah sua piranha, não sei o que, quem mandou bem feio, né, e, e você imagina isso para um adolescente, você imagina gente, se para um adulto já é difícil a gente já viu pessoas passando por isso que tiveram, perderam emprego, é é, tiveram que se mudar, sabe? Adulto, imagina adolescente.
2: Exatamente.
0: Pois é, gente. É pesado. Eu tenho muito medo, gente. Muito medo.
1: Assim, é que meus filhos já estão grandes, mas eu, eles tendo acesso à internet, eu tinha medo o tempo todo. Porque por mais que você ache, ah, né, é, tá sob controle, eles criam perfis fakes, eles fingem que são outras crianças. É. Entendeu? Nesses joguinhos mesmo que a Pícola joga, que tem chat, quantos adultos não estão
0: ali fingindo que pois num é. bonequinho brin né? fingindo que é outra criança eu tenho medo, eu, eu desativei o chat, sabe? porque eu fico com medo disso, porque aqui nos Estados Unidos recentemente teve um caso com Roblox que as crianças adoram é, a menina ficou conversando com o um cara achando que era uma criança, conclusão da história ele era um ex-policial ele viajou, cruzou, sei lá os Estados Unidos, sabe? foi pra outro estado sequestrou ela, gente, você é sério matou a família dela e sequestrou ela, só que conseguiram pegar ele então, olha o perigo, um Roblox. Você acha que, né? Mas ele era policial ex-policial? Ele era ex-policial. Que isso, gente? Ele era ex-policial e fez isso. Então, o que acontece? Um chat, gente. Um chat de Roblox, entendeu? Ali, ali deve estar cheio de predador, né? Porque é onde estão as crianças.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: E, gente, criança, por exemplo, não pode ter Instagram. A gente conhece um caso, né? De uma menina de 9, 10 anos também. Que tinha Instagram, lembra, André? E que um cara começou a falar com ela, um adulto. E ele mostrando fotos das genitálias pra ela. Ah,
1: Entendeu? Horror, gente. Muito gente
0: Então assim, não, não pode, né Criança, não pode ter Instagram, gente Essas coisas são, né, pra quem É quem é mais velho e é. tal, não pode, gente
2: Outro alerta que é interessante A gente fazer, principalmente até Pros nossos filhos, pra que eles saibam se portar é, Com alguma ética sexual Vamos dizer assim, é, e principalmente já A gente tem que fazer esse alerta pros meninos, né Que são, figuram Mais frequentemente como autores do que como Vítimas, embora, claro que passam a ser Vítimas também, mas é a questão da captação ilegal né, da imagem das pessoas. Aqui na legislação brasileira, você tem o crime não só de você expor a imagem de uma pessoa, por exemplo, divulgando fotos dela, é, ou áudios, ou montagens, mas você também tem o crime em simplesmente captar a imagem de uma pessoa, uma imagem de nudez, uma imagem sexual, sem que você seja autorizado. Então, muitas vezes, está o rapaz lá, um jovem, no motel com a namorada, a namorada vai, levanta para ir no banheiro e tira uma foto dela para guardar aquilo com ele. Isso é
0: crime. É, pois é, porque não é uma foto não consentida.
2: Isso é crime. Não existe essa consciência. Não existe ainda essa consciência formada. Ah, não, o crime vai ser se eu expuser essa pessoa. Não, tô guardando aquilo para mim. É uma lembrança minha. Já é crime por si pois só. Pois é, né?
0: porque ele tirou e escondia.
2: E isso tem que ser advertido, né? Principalmente, como eu disse, principalmente os homens. Que você não vê, né? Mulheres praticando esse tipo de conduta. Mas os homens fazem essa captação de imagem sem que a vítima perceba. Isso é muito comum. Isso é muito comum.
1: Pois a é. gente, Fico meio preocupada de verdade. Como que vai ser com esses deepfakes daqui a pouco? Porque as pessoas não vão nem precisar ter a foto. É só pois é mandar lá o chat de GPT fazer o. Pois é, gente. E já existe
2: isso. Não é, uma, não é algo pro futuro, não.
1: Entendeu? Botar
0: a pessoa, ah, fulana, nua, pois é, na, não sei aonde. O deepfake já existe, pois é, né? Esses que fazem, né? Tá acessível pra todo mundo. Essa questão
2: de você fazer uma montagem.
1: Antigamente era só um cara que, que sabia mexer no computador, que não sei o quê. Que fosse, né? É verdade. É. É. Hoje em dia, agora... qualquer um, é só você dar ordem. Exatamente. Pro computador que ele faz sozinho. Cara, é assustador, gente. E já
2: tem casos, já estão surgindo casos, assim, né? Dessa, dessa criação de imagens sexuais, realistas inclusive, pra ver inteligência artificial. Não é algo pra que daqui a 10 anos talvez comece a surgir. Não, tá acontecendo agora.
1: Não, já tá, gente. Pois é. E o problema é a velocidade com que a
0: inteligência artificial tá evoluindo, entendeu? Eu, outro dia até ouvi uma dica assim, assim, eu não sei se, né, é uma dica útil, mas é alguém falando, né, é, gente, se for mandar alguma foto, mais sexo, nude, sei lá, evita mostrar o rosto, sabe, evita... Muito o seu rosto. Aqui ninguém vai saber quem é, é, é Ou bota um cabelo na frente, ou sabe... É,
2: mas com... É uma informação, é uma dica que você tem que tomar com certo cuidado. Não basta você esconder o rosto. É, né? pois é. Hoje em dia, o número, por exemplo, de pessoas que a gente tem com tatuagens, é
0: um número absurdo. É, pois é. Verdade. é verdade. Né? Você pode verdade. identificar pela tatuagem. Então, não, você não mostra o
2: rosto, mas uma tatuagem identifica. Pior do que isso, você não tem nenhuma marca corporal que seja, assim, muito característica, que te identifique. Mas você tira a foto no quarto, e lá no seu Instagram tem uma outra foto, claro que uma situação completamente diferente, no mesmo quarto. Ou seja, você consegue reconhecer a pessoa pelo ambiente em que ela tá.
0: É verdade, é verdade. Tem que tomar cuidado, gente. Ai, meu Deus, gente, que medo! Jesus do céu! Meu Deus, gente, tem que ter muito cuidado. Deu-me livre. Atenção, ah, é, olha essa estatística aqui, gente. 74% dos jovens compartilham fotos entre amigos, né? Quase todo mundo, né? Mais da metade compartilha. 34% já namoraram pelo menos uma vez pela internet. 8% já publicaram fotos sensuais de si mesmos pelo celular. A própria pessoa, né? Publicando. E 31% já receberam fotos sensuais de amigos. Então é bastante gente. Né? Essa Grande. estatística foi feita é quanto? Porque eu acho que já é maior. Já é maior, né? Eu acho também que esses
2: números estão bem subdimensionados. A coisa deve ser bem mais ampla.
0: Foi a ONG SafeNet Brasil. Fonte
2: confiável.
0: É confiável?
2: É uma fonte altamente confiável. sim.
0: Ah, que bom. Então foi essa ONG SafeNet Brasil que divulgou isso. Mas eu não sei quando foi feita essa pesquisa. Então, né? Já deve ter um tempo, né? Esse número já deve ter aumentado. Mas é interessante
2: isso que a gente estava falando Hoje todo mundo tem o um celular na mão né? Isso até justifica essa evolução Da própria legislação penal é... Antigamente eu podia tirar uma foto De alguém, por exemplo, se a pessoa está percebendo E depois divulgar essa foto Podia, mas eu precisaria lá daquela minha câmera Kodak, com o filme já colocado Nela, tirar uma foto Possivelmente queimar, se fosse um ambiente escuro Por exemplo, dali eu ia ter que revelar Aquela foto, para depois Escanear e de repente divulgar No computador, lá naquele primórdia da internet, né?
0: Exato. Era muito difícil. É. Esses
2: programas tipo Mir e por aí vai. Era todo um trabalho que eu para fazer e ainda assim os crimes desse tipo aconteciam. Não era um fenômeno social ainda tão difundido, mas ainda assim esses crimes virtuais aconteciam. Agora, eu tô com o celular e aperto dois botões a foto tá na internet. Com um botão já tem a imagem da pessoa. Todo mundo tem no celular. Todo celular tem câmera. e Câmeras que hoje filmam em, em altíssima qualidade. Antigamente ainda tinha isso. A câmera de péssima qualidade. Hoje em dia eu consigo pegar detalhes de uma pessoa à distância.
1: Gente, sabe outra coisa que as pessoas têm que tomar cuidado? Às vezes as pessoas não têm noção. Postar foto nas redes sociais da criança, do bebê, seja lá o que for, sem roupa. É, que a é, é fofo, né? Nossos pais sempre tiravam, tiravam né? Tiravam né? direto. Peladinho na banheira. Peladinho. É... Passando um talquinho na bundinha, é, não sei o Essas fotos, fofas, são fofas. Mas existe um, um submundo existe. podre na internet. E essas fotos, quando você posto nas redes sociais, elas não estão a salvo. Qualquer é verdade, um pode gente. pegar e pode acabar parando em, em
0: sites de pedofilia, sabe? É verdade, gente, é um perigo. Sabia? Pior que a gente tira, né? Quando, quando a pícola era bebezinha, né? Ai, que bonitinho, trocando fralda. É. Aí tira aquela foto pra guardar de recordação. E é perigoso mesmo. Hoje em dia, sabe, eu tenho que ficar ligado nisso. Porque, porque é muito comum, né? Como você falou, foto de bebezinho, de bundinha de fora. É, hoje em dia é, o pior é que hoje em dia o perigo não é nem só você postar nas redes sociais, é simplesmente você tirar e ficar armazenado, né? Exato! Pois é, tô Tomando baninho. Isso, pois é, gente. Nossa, sabe que na época eu não pensava nisso, né? Há anos atrás, né? Quando ela era bebê. A
2: dinâmica social vai mudando, né? E a gente tem que adaptar também nosso comportamento a essas novas dinâmicas sociais. Isso fica bem claro quando a gente, aqui no direito, né? no direito penal, quando a gente analisa a legislação. A gente tinha um crime, lá quando o Código Penal foi criado, em 1940, tinha um crime no Código Penal, que era o crime de mediação para servir a lascívia de outra. Basicamente, esse crime consiste no seguinte, ele existe até hoje, tá? De 1940 até hoje ele continua no Código Penal. Ele basicamente, ele ocorre em que situações? Uma pessoa sente um desejo sexual por outra, não sabe como se aproximar daquele objeto do desejo dele, e alguém faz uma intermediação. Se propõe a conversar com outra pessoa, a levar o um recado, a outra pessoa se interessa sexualmente também por aquela que a desejou, ótimo. não tem uma relação sexual em algum lugar, em algum estabelecimento. Aquele que intermediou, lá em 1940, cometia crime. Lá em 1940, isso está no Código Penal até hoje, mas isso é uma prática que hoje não tem a menor probabilidade. Peraí, eu intermediei em contato sexual entre duas pessoas Eu ajudei o meu amigo a se aproximar de uma outra pessoa porque ele nutriu o desejo outra pessoa também queria. Foi legal. É que bom que eu fiz esse meio campo aí. Mas lá na origem, na aurora do Código Penal isso era uma forma de você tolher a sexualidade feminina porque uma iniciação sexual precoce poderia levar as filhas de família a não conseguirem um bom casamento depois. Então você tinha que atrapalhar de toda forma né, essa questão. Então, dos contatos sexuais, claro que isso não se justifica mais hoje. A legislação penal, nesse ponto, não evoluiu, mas ela evoluiu em outros tópicos. Hoje você encontra no nosso Código Penal dezenas de crimes virtuais de caráter sexual. A própria legislação, que é lenta, que demanda de uma iniciativa do Congresso, de votação de projetos de lei, ela evolui. Então, nós também temos que evoluir nas nossas práticas.
0: É verdade.
2: Né? Nos nossos cuidados, isso tem que ser objeto de preocupação constante.
0: É verdade. Coisas que a gente fazia antigamente, que achava inocente, né, de tirar foto, né, de bebê trocando fralda, realmente tem que repensar isso hoje em dia, né? Exatamente. Ó, oh, outra coisa, gente, não tirem foto com criança, com sei lá, com uniforme de escola, sei lá, tá fazendo aulinha de judô. É perigoso porque as pessoas sabem, ah, faz judô aqui, ah, é. sim, sabe? Certo. Ah, tá fazendo aula de judô. Ah, estuda aqui nessa escola. É muito perigoso, não pode postar nada que indique se a criança faz alguma atividade, né, ou a escola que estuda. É muito perigoso É, tem muitas crianças que são sequestradas assim Pois é Porque os caras... Ali na internet tá todo
1: o itinerário, itinerário da, criança. da criança Ela faz inglês não sei aonde Faz natação não sei aonde Estuda não sei aonde Tá tudo nas redes sociais, né?
0: É bem perigoso, gente
2: não, e tem um aspecto interessante, que você tira a foto, publica imediatamente, ou seja, a pessoa sabe até o horário e o dia da aula de inglês. Então, é naquele dia e naquele horário a aula. A grande dica aí é a seguinte, evita demonstrar a sua rotina. Claro que você não vai se furtar a botar uma foto de uma festa, é, você não vai se furtar a mostrar o um local legal que você conheceu, mas tem que expor a sua rotina. Não se faz isso. Ou, se você faz, pelo menos saiba que há riscos em agir dessa forma.
0: É, Exato. nossa,
1: Bruna, essa é uma dica hoje, boa. Você frequenta semanalmente, principalmente os filhos, gente, a gente tem é. que temer pelos filhos, sabe? Pela criança que tá lá, indo pra escola, que aí você, aí o cara, olha só, nas redes sociais ele tem acesso ao nome dos pais, pode chegar na escola e dizer que, eu não
0: sei, tem escola que a pessoa tem que estar tá lá cadastrada pra buscar criança, mas tem escola que não. É, e tem é, atividades extracurriculares, né, como por exemplo, sei lá, né, escolinha de judô, não sei, de arte, e que não tem esse controle, não né, tem. como é numa escola. Não Abre tem. a porta e as crianças Sais.
2: Exatamente.
0: Né? E aí? Não, isso você falou, Bruno, é muito foi muito legal, porque né a gente não tinha pensado nisso. Não posta sua rotina, coisas da rotina. Uma coisa é uma viagem, né? Um restaurante que você foi, uma festa. Outra coisa é o que você faz na sua rotina. Isso é perigoso mesmo.
1: E você sabe que quando eu tô viajando, essa é uma dica que eu vou dar. Quando eu tô viajando, quando a gente posta alguma coisa, geralmente, ou é no dia seguinte, ou é horas depois da onde eu estava. Eu ia
2: falar exatamente isso.
1: Isso. Da onde Pessoa. eu estava. Então, eu não posto não, hora que eu estou no local. Ah, ah. tô aqui no, no, muito difícil. Boa dica também. Entendeu? Boa A também. gente quando posta já não tá mais naquele local, aí tá bom, não tem problema, entendeu? Você tá viajando, é mas você já não está mais naquele local, não tem perigo, entendeu? Exato. É, o problema é esse. É você
0: postar também em tempo real. Estou é. aqui agora na... Esse Exato é Nossa, pois é Outra dica boa, gente Importante
2: É que a questão das redes sociais Elas acabam gerando Uma dependência De você Se mostrar o tempo todo, né E fazer live Não, tô aqui agora E então... tal Gente, não tem tal Calma eu sei que isso, que dá aquela aflição, dá aquele comichão, né? Não, tem que postar nesse momento. Segura a onda. Pode postar, mas espera uma hora, duas horas, dia
1: seguinte. Exato. Né? Não
2: precisa ficar fazendo live o tempo todo, não, porque eu tenho que abastecer os meus stories. É verdade. Não vai ficar é influenciador, você tá ganhando dinheiro com isso. Então, não, segura um pouquinho, né? Dá um tempo.
0: Pois é, até o influenciador tem que tomar cuidado, até né? Até o influenciador. É. Tem uma menina aqui nos Estados Unidos que eu acho que ela se arrisca muito. Ela mora é dentro do carro dela, é só ela e um cachorro. E ela fica postando no YouTube os vídeos da vida dela no carro. Então ela vai só pra lugar deserto, sabe? Ela é muito louca, ela já entrou em floresta e tem os caras lá, ela filma, oi, tudo bem? Tipo assim, um dia alguém vai rastrear ela, cara. Um, um dia alguém vai saber o trajeto que ela tá fazendo, por onde ela passou e vai chegar onde ela tá, cara. É perigoso. Porque a menina sozinha num carro, né? Se ela posta regularmente, o cara pode seguir, né, mais ou menos onde ela tá. Eu espero que ela poste com esse delay, né? Com bastante delay, né? Eu espero que ela aposta delay. Se ela for esperta, ela, ela posta com delay. Não é, gente? É, ainda mais que você se expõe para
2: um número indeterminado de pessoas, assim, né? O seu Instagram, por exemplo, é aberto, pelo motivo que for, também é isso aí é diferente. Mas se você tá postando para um número indeterminado de pessoas, tem sempre um maluco lá que vai querer te stalkear.
0: Exato. Exato. Tem.
2: Aí é o grande risco. Você, você tem um maluco que ele vai se bastar na ideia. A maioria deles né, se basta só na, na vontade. Hum, poderia estar tá ali. Não. Aquilo vai Passar disso, mas sempre tem um ou outro que resolve tomar uma iniciativa. Esse é o perigoso.
0: Bruno, você tinha mencionado sobre o caso do Discord. Eu tô por fora disso. Você pode falar sobre isso?
2: O Discord é uma espécie de uma rede social fechada, né, que permite interações em tempo real. E o que a gente tem visto ali é essa atuação de diversos predadores sexuais que capturam fotos, imagens de pessoas em situação de nudez ou em qualquer outra situação íntima. E a partir daí eles passam a obrigar as vítimas a adotarem certas posturas ou, por exemplo, o sujeito de posse de uma foto, de uma menina, ele ameaça a exposição dessa foto, olha só, vou botar a sua foto visível pra todo mundo na internet, se você não se masturbar pra mim, Nossa. né, numa webcam. Que horror,
0: gente.
2: Isso é, inclusive a, o, o Superior Tribunal de Justiça aqui, ele já até decidiu que isso é uma forma de estupro virtual. E daí vai piorando, né? É, não, agora você tem que se automutilar, tem que fazer cortes no seu próprio braço, vai cumprindo algumas tarefas, assim, o for, hein? e isso já chegou a até o ponto de levar estupros presenciais.
0: Meu Deus, Ai, que gente, horror. que loucura. Isso
2: aí virou um escândalo aqui.
0: Gente, eu tô totalmente por fora, eu nem sabia o que era Discord. eu, eu, eu nem entendi o que... <risos> Mas peraí, me explica aí, o que que é esse Discord? Que eu ainda não entendi, é, é uma plataforma, é tipo uma, uma rede social? É,
2: é uma espécie de uma rede social, uma plataforma de interação virtual que permite é comunidades de vídeo, vamos dizer assim, em tempo real, várias pessoas assistindo vídeos e conversando entre si, interações, gente.
1: É, quando a, as pessoas estão jogando
0: ao vivo aí, tem várias pessoas assistindo ah, é pelo Discord.
2: Exatamente.
0: Ah, e tudo por vídeo. Então você vê as pessoas. Vê. Meu Deus, que loucura, gente. Vê. Então gente. você vê
1: por exemplo, as pessoas, ah, vou, tô jogando agora e posta lá que tá jogando e as pessoas vão assistir. Ah,
0: tá. E aí as pessoas agora... Mas fazem não é cantar. só jogo, pode ser qualquer coisa, entendeu?
2: Sim, sim. Isso é muito usado né, pros jogos, né? É muito comum entre os gamers esse uso da, da plataforma e normalmente, é bom que se diga também, normalmente o uso essa, dessa plataforma
0: não tem problema nenhum. Exato.
2: Muita gente usa sem ter qualquer tipo de consequência mais séria. Mas ela está sendo usada com frequência para esse tipo de extorsão sexual. Eu uso esse termo extorsão sexual para caracterizar uma série de fenômenos. Pode ser uma extorsão financeira, que aí seria algo mais juridicamente, mais técnico, né? Mas a extorsão sexual pode ser para pleitear também estupros, para pleitear troca de mensagem. Eu já vou usar esse termo no sentido menos técnico. Qualquer forma de você exigir uma contrapartida em troca de uma não política essa plataforma está sendo utilizada com muita frequência nesse sentido.
0: Nossa, gente, e você até citou uma coisa que eu não conhecia, que era estupro virtual. Quer dizer, se você coagir uma pessoa a fazer alguma coisa ali por vídeo, isso caracteriza no caso da menina, que teve que se masturbar na frente da tela. Isso caracteriza estupro virtual, então, né?
2: Exatamente. Da mesma forma que a sociedade evolui tecnologicamente, os crimes também evoluem tecnologicamente, né? O estupro, classicamente, quando gente falava em estupro, era aquele crime onde existia a interação física entre autores Vítimas, mas no mínimo eles estavam ali presentes no mesmo ambiente. Só que a coisa muda. Né? Surgiu o fenômeno da internet, o fenômeno das câmeras, da interação em tempo real. E vamos lá, tô ameaçando uma pessoa. Eu tô no Canadá, tô ameaçando uma pessoa no Brasil para que ela se masturbe na minha frente para que eu possa assistir ela se masturbando.
0: Entendi. Aí, cara, é... isso
2: é uma forma de estupro. É uma forma é, de
0: estupro. Claro
2: que é. Os tribunais eles estão albergando já essa argumentação, né? Que, não, realmente, isso é estupro. Então, vamos esquecer aquela ideia do estupro clássico mudou.
0: Sim, pois é.
2: Agora a gente tem que adaptar a legislação aos novos tempos.
0: E aqui, gente, a gente tá falando isso tudo aqui pra alertar, né? Porque aquela coisa, né? Eu, eu não sei se eu já falei isso aqui antes. Por exemplo, né? Quando surgiram os carros, né? Ah, gente, o carro vai... Um monte de gente vai morrer dirigindo. Você vai deixar de dirigir? Não, porque você precisa dirigir.
2: Evidentemente que não.
0: A solução não é, gente, queimem todos os carros, acabou os carros. Agora todo mundo vai andar de charrete. Você tem que prevenir com mecanismos de segurança, cinto de segurança, né? É. É andar na velocidade permitida, enfim. É a mesma coisa, gente, é com as redes sociais. Não quer dizer que você não vai usar. É, mas isso você tem que faz tomar parte cuidado, da nossa vida. O que, que você vai, né? né? Como você vai expor. Exatamente, né? Não é a que, é que você os... vai postar. E principalmente o cuidado com
1: as crianças, Isso aí, exato Criança que tá jogando um joguinho, que tem conversa, né, o chat, você tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo que tá ali jogando aquele jogo, que você não vê a cara de ninguém, que é todo mundo um bichinho, um bonequinho, nem todo
0: mundo é criança. Exato. E é isso, a solução não é essa, tipo, gente, a partir de agora, cortem todos, né, principalmente adultos, né, vamos parar de usar o computador, a internet. Não, gente, isso não existe. Você vai usar, mas você tem que se cuidar, tem que se prevenir, porque sempre tem, né, as soluções radicais. Eu me lembro que Há muitos anos atrás, teve uns jovens que jogavam RPG e num jogo desses, mataram uma menina. Aí, começaram a falar, ah, tem que banir o jogo de RPG e tal. É. Mas não é o jogo que é não o não problema. É o são as pessoas. Não é o filme que o cara foi assistir, que fez ele matar uma pessoa, né? Que a gente fala, ah, tem que cancelar esse filme. Esse filme incitou a violência. O Clube da Luta, na época, teve um problema também com o filme Clube da Luta. Ah, né? O cara matou no cinema. Não é o filme. São as pessoas. Então, é a, a pessoa. gente... Entendeu? você não, não tem como culpar as ferramentas. O problema é o ser humano, gente.
2: Tem até alguns estudos criminológicos nesse sentido, né? Por exemplo, o videogame ele causa violência. Tem alguns estudos criminológicos mostrando que não. São coisas completamente diferentes. O cara que tá ali, que é pratica o um ato de violência, ele pode até estar tá, é, se sentir inspirado na sua forma de atuação, vamos dizer assim, ou na forma que ele se veste pelo videogame. Mas não é o videogame que causa aquele impulso homicida ou violento ou qualquer outra coisa. Não, aquilo ali é do sujeito, né? se inspira. Ele vai, se ele não se inspirar no videogame, ele vai se inspirar em outra coisa qualquer.
0: Exatamente.
2: Porque vai se inspirar
1: ou... em outra coisa. Porque sempre existiram crimes, gente. Antes do videogame, antes do cinema, antes de tudo isso, já existiam crimes. Ninguém precisou se inspirar no filme, no se não você fazia, ah, então se inspirou no livro. Vai ter sempre algum gatilho que vai, entendeu? A pessoa que já tem a tendência, que já tá predisposta a fazer uma coisa dessa, ela vai fazer. Não importa o quê. Porque já existia isso antes de ter videogame, antes de ter Qualquer pois é, coisa.
0: não, gente, outro dia até minha filha tava vendo um desenho que a gente adora que é o Gumball, o mundo de Gumball, sei lá que é muito bom esse desenho, que ele é engraçado pros adultos e pros crianças, e era justamente isso a, os pais, o conselho lá de pais da, da escola queria banir os videogames porque tava dizendo que estimulava a violência, aí as crianças fizeram uma peça de teatro, pra provar que os livros eram muito piores, então eles gente começa a contar histórias, todas as histórias de livros né, absurdas, e... Chapéuzinho ah, é, Vermelho, é, exatamente <risos> Cita Chapéuzinho Vermelho, Maria João e Maria, <risos> é tudo trágico eles começam a citar vários livros aí a diretora da escola, tá bom, tá bom eu entendi o ponto de você, aí os, né, aí ela, eu já tenho uma solução aí os pais falam a solução seria supervisionarmos nossos filhos e termos um, né, um diálogo aberto com eles, aí ela, não aí queimam todos os livros no final da série vai <risos> fazer uma fogueira gigante, sabe, tipo, então é isso que geralmente o um pensamento radical faz, né, Exato. ah, é o livro, então vamos queimar os livros também, então vai queimar tudo, vai saber nada, gente. Vamos, é, né? É. Não é assim, né, gente? Não
2: é. É, você vincular a arte à eclosão da violência é um erro, né? Um erro muito grande. Cinema, quadrinhos, livros, videogames, que são hoje obras de arte, né? Não, isso é um erro, é um equivoco muito grande. É aquele negócio, você tem, eventualmente, uma inspiração ah, eu quero já que eu vou fazer um ato de violência, eu quero investir igual aquele personagem. Mas ninguém nunca esfaqueou uma outra pessoa pelas costas, por exemplo, porque ele é o Shakespeare, né? Ali, ele é gira os de Júlio César, vou esfaquear alguém. Não, não vai acontecer isso.
1: Exato. Exato, gente. Nossas mulheres idosas, eles são mais o, os alvos, né? Pra sequestro, pra golpes. Os caras, eles vão e no que é mais fácil, né? É mais fácil você convencer uma criança de ir algum lugar, ou enganar uma pessoa idosa. Existem os alvos, né? Eu sempre fico apavorada com os golpes novos que eu recebo as pessoas me contando, ou um vídeo, ou mensagem, porque fica cada vez mais elaborado, né? Aqui nos Estados Unidos tem um golpe agora que eu fiquei apavorada. Já vi vários vídeos de pessoas que passaram pela mesma coisa. Por exemplo, a mulher tá sozinha à noite. Aí ela para o carro no estacionamento pra ir ao mercado. E aí quando ela volta, o estacionamento tá vazio, mas tem um carro emparelhado com o dela. Ai, olha que né? grande. Então tá assim, o estacionamento imenso, vazio, e o carro ali emparelhado. É emparelhado. Em vários casos, quando a pessoa volta pro carro, geralmente é um furgão, os caras abrem a porta do furgão, pegam a pessoa e acabou. Sequestra. Pois é, gente.
0: Agora, eu sempre fico atenta a isso, tem um carro. aí Pois é, já van... avisei pra
1: Agatha. Olha, toma cuidado. Se você estacionar, estiver sozinha, já tiver à noite, né? Não tiver movimento. E tiver um carro
0: emparelhado contigo, você chama alguém para ir contigo pois é. carro. Principalmente van, né? Que não tem janela, sabe? Aqueles carros que, né? E Mas... aí, no outro dia, tinha uma garota que postou que ela já tava
1: alerta com isso. Ela entrou na loja e pediu pra um funcionário acompanhar ela ao carro. Quando ela voltou com o funcionário em direção ao carro, o carro foi embora. Tá vendo? O carro tava do lado dela foi embora. Nossa,
0: e, e você também é ouvi um outro caso, né, André? A Pior do ainda. Negócio da negócio do... lá na Home Depot, não foi? Uma né? brasileira. Oh, escuta uma aí, brasileira que se... eu chorando. Vê se você já ouviu esse caso.
1: A garota, ela foi comprar terra pra plantar no quintal dela. E aí ela chegou numa loja, que tem a parte de jardinagem, estacionou o carro longe, porque não tinha vaga perto, estacionou o carro longe, pegou o carrinho, né, porque os carrinhos pra pegar esses sacos de terra que são pesados, já ficam do lado de fora da loja, pegou o carrinho e foi em direção à loja pra comprar o saco de terra. Quando ela entrou na loja, no guichê, pra pagar, tinha um cara que ela achou esquisito. Ele tava olhando pra ela de um jeito esquisito. Ela já achou estranho. Ele não tava uniformizado com o uniforme da loja, né? Pois é. é.
0: Mas ela achou que ele era funcionário porque ele tava ali no caixa. É, isso acontece muito. A gente já viu loja assim aqui, é. né? É, que, Essas de jardinagem. Essas de jardinagem. Que lá fora tem um caixa, mas já, às vezes não tem o um funcionário Eu ali. funcionário não tá ali. Fica bem vazio aquela Linha. E aí o cara olhou, deu um sorriso Até o sorriso dele, deu medo nela
1: Mas ela, tipo, ignorou, foi lá, comprou O saco de terra, quando foi pagar Já era uma funcionária da loja Uniformizada, ela, tipo, assim Ah, achou que, sei lá, nem, nem, nem Se atirou, é, ah, se trocou atinou. o turno Sei é. lá, outro funcionário, tá, pagou E só que a retirada dos do sacos de terra era, era na parte de fora da loja A mulher falou, você paga, vai com o carrinho ali e já retira Os sacos de terra ali, que fica em frente, né Do lado de fora da loja, aí ela Foi lá pegar, ela tá colocando os sacos de terra no carrinho e aí ele se aproximou, voltou o cara, se aproximou dela e virou e falou assim ah, toma aqui o meu cartão aí ela falou, seu cartão é eu, eu trabalho com jardinagem se você precisar, aí ela virou e falou assim ah tá, só um minuto, aí ela não pegou na hora ela continua lá, não pera que agora eu tô ocupada aí ela continuou botando o saco de terra no carrinho e começou a empurrar o carrinho em direção ao carro, só que ele insistiu ele veio seguindo ela e ela achando que é funcionário da loja, né? Ela falou pô, o cara nem me ajudou a botar o saco de terra na no carrinho, mas, e continuou seguindo ela e falou assim, ah, meu cartão aqui, ó não esquece, pega, aí ela pegou no cartão, na hora que ela pegou o cartão eles colocam uma substância que com um toque ele é instantaneamente absorvido pela pele, e a garota na hora que tocou no cartão, ela se sentiu tonta, ela tocou, ela falou que é imediatamente se sentiu tonta, se sentiu tonta, e aí ela viu que ela ia desmaiar ela saiu correndo, largou tudo lá largou o carrinho, largou até, voltou pra dentro da loja e pediu socorro. Você
0: já ouviu você tinha ouvido isso, Bruno? Um negócio assim, de envenenamento?
2: Não, não. Esse caso nunca vi, não.
1: E aí, aí eu fiquei chocada com essa história. Eu falei, meu Deus, gente, não pode aceitar mais nada na mão de ninguém, porque o cartão tava com essa substância. E aí, na outra semana, pipocou um caso que a garota parou no posto pra ir ao banheiro, tipo grau, sabe? Aí no Brasil que tem... Uh -huh. na, é. na, na estrada tem o grau, que você para, aí você come é. alguma coisa, vai ao banheiro. Ela parou num desse pra ir ao banheiro, comer alguma coisa. Ela, só que ela foi com o marido. Ela estava com o marido. Aí, ela entrou no banheiro e o marido entrou no outro. E aí quando ela chegou dentro do banheiro, ela viu que não tinha papel higiênico nenhum, e nenhuma cabine. Aí ela falou, ah, eu vou ali esperar meu marido sair e vou pedir pra ele pegar um rolo de papel higiênico lá dentro do masculino. E ela foi em direção ao, ao banheiro masculino. Só que quando ela tava saindo, tinha uma mulher com luvas... Segurando dois rolos de papel higiênico, e entregou pra ela. Aí, na hora que ela tocou no papel higiênico, ela começou a passar mal. A sorte é que o marido dela tava saindo na hora, viu ela cambaleando, ficando tonta, pegou, socorreu e a mulher que entregou o papel higiênico sumiu, desapareceu. Pois é, será,
0: será que é possível uma substância assim
1: que. que não, ai, isso é real. Rápido. Isso é real, tá acontecendo. Esse golpe tá acontecendo.
2: Eu, aqui eu ainda não vi acontecer. Não acho que seja algo impossível, mas aqui realmente isso ainda não, não chegou. Agora, essa questão do sujeito que está ali no comércio, se passando por um funcionário, oferecendo uma ajuda, e isso é tradicional, né? Principalmente em agências bancárias, tal, aquele camarada ficaria o saguão do banco, principalmente pegando a vítima idosa que ele sabe que vai ter alguma dificuldade para usar o um terminal eletrônico, que vai precisar de, de algum tipo de auxílio. Basta botar um crachazinho. Botar um crachazinho e já passa por funcionário do banco, não precisa nem estar tá com a roupa, né? com traje, com uniforme típico dos funcionários do banco. E isso é bastante com Agora, essa questão do envenenamento, até, até acredito que não fosse uma hipótese de veneno, não, nessa narrativa. Deve ser algum tipo de outra substância, algum tipo de barbitúrico, alguma coisa assim, que leva a pessoa a desfalecer. Que, inclusive, caracterizaria, nesse caso, se fosse uma hipótese de crime patrimonial, um crime de roubo. Essa situação é bem peculiar e essa, com essa eu ainda não me deparei, não.
1: É, essa é um golpe que está acontecendo aqui, nos Estados não, Unidos. Não, é bom ficar tendo, né, gente? não Recentemente, cartão. recentemente. Aí, meu pai, no outro dia, estava aqui, foi no mercado e um garoto entregou... Um um cartão pra ele, um dia depois eu, eu recebi esse golpe aí Pois é. Falei, aí o um garoto não... entregou um cartão pro meu pai e falou assim, ah, eu trabalho no salão tal, corto o cabelo, faço barba vai lá que eu vou te dar um desconto, e meu pai pegou o cartão a sorte que não era é, nada, era só um cartão mesmo mas... mas aí eu já falei, pai, não aceita mais pois cartão é. de ninguém, eu não aceito mais cartão de ninguém a pessoa estica pra mim, falei, não, obrigada, eu não posso segurar ai, pois é, gente, eu não e tinha e essa questão nem. de estacionar, você estacionou o carro, você tá sozinha, e de repente tem um carro emparelhado com, o teu, com um monte de vaga e isso também outra coisa, no outro dia outro golpe que eu vi. A menina no aeroporto, viajando sozinha. Olha isso. Ela tava no aeroporto, viajando sozinha. E aí, ela foi em direção à sala VIP, que o cartão de crédito dela dá direito. Faltava horas ainda pra conexão dela. Ela levou pra sala VIP. Quando ela chegou na sala VIP, em frente, ainda tava fechada. Não tinha aberto, que era antes, sei lá, antes das oito. Não tava aberta ainda. E aí, ela falou, ah, eu vou sentar aqui e esperar a sala VIP abrir, né? E aí, nisso, vários lugares, vários assentos vazios. Um cara o cara sentou do lado dela. Pois é, gente, já do é lado. suspeito isso, né? Então, se okay, se, se tá tem vazio, vários lugares vazios, o cara sentou do teu lado, você levanta na hora, gente.
0: Levanta, nem dá
1: chance. Levanta, mas ela também começou a dar gatilho nela, né? Ela já ficou esperta, ela já achou esquisito o cara sentar. E o cara começou a puxar papo, perguntando, oi, você é brasileira? Você tá viajando sozinha? Você tá indo pra onde? Sua família sabe pra onde você tá indo? Ela começou a achar esquisito. Cara que ela nunca viu, perguntando gente, isso é óbvio, né? O cara já já, já tá... Você tá sozinha? Tá com alguém? Tá viajando pra onde? Sua família sabe? Começou a fazer umas perguntas, ela ficou apavorada, aí ela mentiu tudo, mentiu o nome dela, mentiu ela foi, né, porque ela tava com medo do cara ela foi mentindo e falou, ah, eu, eu tenho que ir, e levantou, e aí o cara levantou e começou a querer pegar no braço dela, sabe a, a botar a mão pra fingir que era íntimo, se alguém olhasse, e aí ela foi puxando o braço, ela assim, oh, não, não, não me toca não me toca, com medo ela entrou no banheiro feminino, e ela falou, fiquei lá dentro até a hora do meu voo, que ela ficou com medo de sair e ele tá ali fora, né? E ela ficou, ela falou, porque mais de uma hora dentro do, do banheiro. Só saí quando tava na hora do meu voo e corri pro portão de embarque.
2: Eu peguei um caso parecido com esse aqui, só que foi no, no, foi no aeroporto, foi numa rodoviária, né? A menina indo pro colégio, com um uniforme, inclusive o sujeito sentou do lado dela. Mesma história, vários bancos vazios, ele sentando na dela, puxa papo, ela tenta desconversar, mas ele continuou puxando papo, se oferece, dá o telefone dele pra Pra ela ligar se precisar de alguma coisa ela entra no ônibus, ele entra atrás e senta do lado dela, novamente ela também ela, ela sentiu que, que tinha alguma coisa estranha, tomou, tanto que tomou alguns cuidados quando né? ela entrou no ônibus, ao invés ali ir pra janela ela sentou no corredor, né, pra tentar dificultar a passagem dele mesmo assim,
0: exato olha,
2: ele sentou ao lado dela, ele passou e sentou na janela em determinado momento, papo vai, papo vem, ela desconversando dando respostas mais, mais lacônicas ele vai e coloca a mão na perna
0: dela meu Deus.
2: Só que aí ela teve aquela presença de espírito, ela imediatamente levantou, desceu dono e chamou o fiscal, que alertou o motorista, foi todo mundo para a delegacia, o sujeito foi preso, né, autuado em flagrante por importunação sexual. Agora, tem uma coisa aí que a gente tem que ressaltar. A vida em sociedade, ela oferece riscos. É, não existe uma vida em sociedade que seja totalmente isenta de riscos e por mais que a gente seja atentos, é, por mais que nós sejamos conscientes desses riscos, a gente não não tem como controlar todos eles. A minha vida é o tempo todo ouvindo esse tipo de história. É o meu dia a dia, eu lido com isso diariamente. E eu não sou precavido o tempo todo. Quantas vezes eu me pego distraído em alguma situação que eu falo, nossa, podia ter dado algum problema isso aqui, né? Não me liguei. Pois é. Você vê? Não tem como, não tem como. A gente não pode entrar numa paranoia também de achar que viver por si só é perigoso. Não, calma. Na maioria dos casos, a gente consegue levar uma vida tranquila com algumas precauções, sem entrar numa paranoia de não vou, de não vou nem sair de casa, eu vou ficar trancado aqui. É.
0: Não vou sair de casa, vou ficar embaixo do cobertor, em posição fetal agora, né? Também não é assim, né?
2: Nós somos submetidos a riscos diariamente, o tempo todo. O simples fato de eu sair de casa para ir pro trabalho já me atinge, já me acomete o risco de um atropelamento, de um acidente de carro, sei lá, de qualquer outra coisa, uma bala perdida, vamos supor assim, numa confronto entre, entre policiais e criminosos, eu posso sair inadvertidamente passando por aquela situação então, os riscos existem. Normalmente, eles não se concretizam. O que a gente tem que fazer é minimizar, diminuir, e não ficar também se martirizando quando não se ligou em alguma situação perigosa, potencialmente perigosa. Vai acontecer, a gente vai passar por essas situações. É verdade. É, senão, a gente acaba criando uma geração também de pessoas completamente paranoicas, que, não vão, que vão passar a evitar as interações pessoais. É bom que se diga, ainda que a gente evite as interações pessoais, as virtuais, mas também oferecem riscos, né? Então, não tem muito como fugir disso.
1: É, mas é mais no caso, assim, quando a pessoa... Mulher, idosos e crianças. Quando a gente é criança e a mãe fala assim, não fala com estranho. Exatamente. Tem que valer pra vida inteira, Pra vida acho. inteira, pois Porque é. Porque se você tá sozinha, entendeu? E vem essas coisas, assim, muito esquisitam, vários lugares vazios, uma pessoa senta do seu lado. Várias vagas de carro, uma pessoa estaciona do teu lado são alguns alertas que a gente tem que ficar. A gente também não pode viver a bestalhada, entendeu? É, eu, carioca, brasileira. A gente aprendeu a ter vários cuidados que a gente vê quando viaja que as pessoas que as não pessoas têm. Não tem, é. A gente fica Exato. assim sempre. Não tira o celular da bolsa em qualquer lugar. Segura a bolsa de outro jeito. Já segura a bolsa de um jeito que é difícil de alguém puxar. É. A gente já tem vários, né? Questões que a gente cresceu com medo ou cresceu sendo assaltada, sendo furtada, etc e tal. Já foi criando essa questão de saber se defender o mínimo possível, entendeu? É, esses cuidados, é, né? É, pequenos cuidados, que a gente vê muito quando o turista chega no Brasil, né? Ah, nossa, a gente vê oh, ah, meu, deu meu Deus, olha esse pularzinho na mão! Ele vai se assaltar, você vai, você sabe? Você já sabe. Dá muito mole, né? Ele não vai nem perceber, o cara vai meter a mão no bolso dele, vai... e o que mais acontece, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil não, é as pessoas serem furtadas em locais turísticos, em pontos turísticos, em frente é. à Torre Eiffel, em frente ao Museu do Louvre, em frente ao coliseu, ou a... seja, aonde quer que você esteja. O próprio sogro da Agatha foi furtado e na Itália. Assim, alguém foi pedindo uma informação. Pois é. Enquanto ele tava, coitado, ele dizendo, explicando que ele era turista, que ele não sabia dar informação. Os caras levaram a carteira dele com passaporte, com tudo com Exato, dinheiro, com tudo. pois Entendeu? é. Tem que então, tomar assim, cuidado. todo mundo tá, corre risco no mundo inteiro. Mas a gente também não facilitar É isso que a gente tem é. né? que fazer, né? Tem que viver na paranoia desesperado, mas não facilitar né gente, é, senão não a gente vamos dar vira a alvo fácil,
0: exatamente, alvo
1: fácil pois Ah, é. aquela ali é distraída tá, eles, os caras, eles estão estudando eles não vão no, no que tá tendo algum risco, né, que ele tá percebendo que vai ter, que vai ter alguma dificuldade né, ele tá, vai tá naquele que tá mais então ele vai na pessoa que tá sozinha, na pessoa que ele vê que tá distraída, é complicado é complicado né, mas é, a gente não pode viver assim, claro, não paranoica senão a gente não vive, não vive né não vive. Oh, é assim, meu marido, quando a gente foi viajar pra Espanha, ele fal... a gente sabia que tinha o golpe das ciganas. Todo mundo falou assim: ah, quando vocês forem pra Espanha e vierem os ciganos querer ler sua mão, sei lá o quê? Geralmente é, é pickpocket, né? É... é, pega, né? Furta o teu. Pra furtar a tua carteira, meter a mão na tua bolsa, né? É aqueles furtos que você nem percebe. Uhum. E aí meu marido falou: se chegar alguma cigana, você já segura a bolsa, já não sei o quê. Aí é aquele negócio, você acha que quando você tá vivo Viajando? Ah, aqui não tem isso. Você acha é. que as coisas acontecem no Brasil, né? E aí, por mais que todo mundo me avisou, quando eu tava na Espanha, chegou uma moça, ela me ofereceu uma flor. Aí começou
0: a. <risos> <risos> ela falou: ai, diferente. Diferente. uma flor, obrigada. Ela pegou, chegou
1: uma flor, aí eu falei, pra mim? Aí você, ai, que delícia! Aí eu fui obrigada. Pegando a flor, aí ela pegou na minha mão e falou: Ah, vou ler seu futuro. Nisso, o meu marido falou que já tinha uma outra menina por trás de mim, ia meter a mão na minha boca. Aí, tá aí vendo? Meu marido gritou. Me puxou reclamou me ali. Quantas vezes eu te avisei? Eu <risos> já ia tava te roubando já. A pessoa se distrai, entendeu? A tá flor, olha que delícia! Ah, <risos> que delícia! Tá Eles são espertos, né? Mas é pega assim o um turista ó. que tá deslumbrado, que tá, né? Ah, pois é. Gente, a gente não pode também ser alvo fácil.
2: É engraçado que aconteceu exatamente isso. Aconteceu exatamente isso comigo na Inglaterra também.
0: Sério?
2: Também é a questão da oferta de flor, né? Uma mulher veio me oferecer uma flor e em seguida ela foi e me abraçou. Eu sabia que ela tava ali vendo tentando pegar alguma coisa que eu tivesse. Só que naquele momento, o dinheiro que eu tinha não tava acessível. Então, deixei, né? Deixa. Eu fingi que eu não tô nem percebendo. É. E ela acabou não levando nada porque ela não conseguiu alcançar. Uhum. Talvez aí que esteja o grande ponto, interessante. Você não vai conseguir perceber e você não vai conseguir evitar todas essas condutas. Não vai. Agora, se você tomar alguma precaução, de repente, anterior, como foi a minha, que eu tomei nesse caso, é que eu deixei o, o dinheiro guardado no local onde ninguém conseguiria pegar, aí tudo bem, eu posso relaxar em relação a isso, né?
1: Não vão conseguir. Exato. Quando meu filho foi sozinho viajar com os amigos, eu mandei ele usar aquela pochete interna. Aquela interna, é. Que você, de dinheiro. que, que você... você bota lá perto da virilha, é, lá embaixo calça. você né? E lá eu falava, é aqui, porque se alguém vier perguntar qualquer coisa, não vai pegar o teu passaporte, o dinheiro, é, A pessoa ficar perdida, gente, no Sim. outro lado do mundo.
2: É, o problema é só pegar o dinheiro na hora de pagar alguma coisa no mercado e também é meio chato, né, mas... É. <risos> não tem... <risos> isso é,
1: pois é. Na França, mesmo uma vez, quando eu tava entrando no Louvre, veio um pessoal com uma prancheta dizendo que assina aqui, não sei o que, é tudo golpe. Assina enquanto você tá assinando, sei lá, o que que é aquilo em francês. Aí ah, eu falei, eu não falo francês. Eu falei, já não eu falo francês. Aí devolvi a prancheta, mas ali eu vi que era golpe, que vem mais de um, entendeu? É, pois é, a minha mãe caiu. Eu que também. era alguma coisa pro Instituto de, de Pessoas
0: Surdas, um negócio assim, sabe? Muito Tem ampação, entendi. Assina aqui, assina o quê? Que diferença vai é fazer minha assinatura. É, é. A, a nossa mãe foi roubada assim também aqui em Orlando, né? Ela tava no Walmart, e aí duas moças chegaram, ai, olha, o que, que você acha dessa blusa em mim, essa calça, não sei o quê? E a bolsa da minha mãe tava no carrinho. É. Só que o que que elas fazem? Olha só, elas já são profissionais, né? Então elas já sabem que tem câmera então elas enfiam um monte de roupa apoiaram um monte de roupa no carrinho da minha mãe, onde tava a bolsa e sabe quando a bolsa fica naquela parte que é aquela cadeirinha de criança no carrinho, né? Sim. É, aquela parte que é mais alta, ela botou a bolsa ali. Aí elas primeiro elas botaram um monte de roupa em cima. elas estavam segurando um monte de cabide e falou, isso. O que você achou dessa blusa em mim, não sei o que aí? A
1: outra já cheia de cabide na mão, largou
0: aquela roupa parada em cima. E aí você fica confusa, ah, essa aí tá e aí elas pegam a bolsa de um jeito que você não consegue ver. Não que consegue. tem um monte de roupa em cima. Aí quando a minha mãe viu, já tava sem a bolsa. Aí minha mãe continuou olhando as
1: coisas é. para Quando ela percebeu, já tinha passado 15 minutos. Pois é. Aí já tinha ido embora. É, a galera hum.
0: é profissional, né? Não vai e pegar. Aqui,
1: e aqui, em vários estabelecimentos, volta e meia eu tô comprando e, e eu escuto mensagem. Se alguém se aproximar,
0: é, pedindo informação, não sei o quê, eles avisam. Tome cuidado. Cuidado, hein? Cuidado cuidado, principalmente se você tiver com criança. É. Se vê alguém falar, ah, essa roupa tá boa, é, pode me dar uma informação. Segura na mão da tua criança, porque é, entendeu? É.
2: Essa questão de evitar as filmagens, ela é muito comum, né? Inclusive, eu fiz uma vez uma viagem a trabalho, né, pra Barcelona, junto com o coronel da PM, ou seja, uma pessoa. Foi essa a questão da segurança pública, tá acostumada com a dar de situação. A gente no saguão do hotel, fazendo check-in pra se hospedar. Vieram dois rapazes, um deles abriu um mapa gigante né, entre esse coronel e a mala dele, como se estivesse consultando alguma coisa, o outro levou a mala para a imagem da câmera de segurança e pronto, acabou, foi consumado. Então essa. Caraca, você viu? E é muito rápido. É uma coisa extremamente muito. rápida. E olha só, às vezes a gente acha que a gente está seguro, mas não está. Eu trabalhei em Copacabana. Copacabana acontece de tudo. Nós tivemos um caso uma vez em que a pessoa, o um estrangeiro, hospedado em Copacabana, ele deixou dinheiro, passaporte, um monte de coisa guardados no cofre do hotel, e um funcionário do hotel entrou no quarto, digitou a senha do cofre, abriu e levou tudo. Nossa. E nesse caso, eles conseguiu prender o cara. E aí, eles começou a perguntar para o sujeito, né peraí, como é que você conseguiu descobrir a senha do cofre? É, como é que você conseguiu acesso àquilo ali? Tem algum tipo de chave que você abra em qualquer situação? Ele falou, não, não. Tem uma técnica que você usa, é, com você bota creme hidratante em cada um dos pontos, dos números da tecla ali do, do cofre digital, onde é o, o número é branco, você bota ali o creme hidratante que é branco também, fica invisível. Depois você só vê onde está amassado, que é a tecla que o sujeito apertou. Não. Para vocês verem...
0: Sério? Como
2: dá para burlar a segurança até quando você acredita que tá seguro. Né?
0: Pois é. Gente, que loucura, mas... Caraca, mas aí como é que ele vai saber?
2: Depois que eu perdi esse cara, eu passei a não deixar nada em cofre de hotel, eu ando com tudo tudo comigo, guardado... <risos>
1: eu deixo tudo no cofre de hotel, Gente, com filtro sem Gente, mas que... como é que ele
0: sabe... <risos> mas, por exemplo, uma senha de quatro
1: dígitos... Ai, ah, a gente bota... Eu, quando meu ocupou a gente bota seis dígitos. Ah, não sei que o cofre dele É que tem geralmente cofre que é. delimita até quatro dígitos, né?
2: Essas senhas de cofre normalmente são limitadas. Quatro dígitos, ele vai te dar um bom número de combinações. Você fica lá testando, né?
1: É, o cara ficou lá o dia inteiro. Não,
2: não tinha. Tinha uma técnica pra descobrir mais.
1: Não, mas tem muito funcionário que tem como resetar o cofre. Tem, tem isso também. que já aconteceu da gente fechar o cofre do hotel sem mudar a senha. Porque você chega, você tem que mudar a senha. Aí na hora que a gente fechou, tava com a senha sei lá, de, de quem tava antes. E a gente fechou, a gente falou, meu Deus, a gente não sabe abrir o, o cofre porque a senha era, não é, a gente não chegou a, a colocar a senha. E aí o funcionário
0: vem e tem como, ele passa um cartão e e Eita, nós gente. Os, poxa vida. Nem o cofre do hotel da segura. <risos> pô. Eu sempre uso o cofre do hotel. Eu falo, gente, bota tudo no cofre do hotel. <risos> Atenção pickpocket! Você falou em
1: Copacabana? É, <risos> Copacabana. Lá. Não, tudo Copacabana eu caí, gente. Uma vez eu tava com meus dois filhos, eles eram... O André era bebê e o Alan era criancinha. Aí eu fui visitar uma amiga Copacabana e eu tava com tudo. Eu tava com meu laptop, tava com livros pra faculdade, que eu ia dali e eu ia pra faculdade. E aí, eu combinei com meus pais de pegarem meus filhos lá na casa da, dessa minha amiga. falou assim, ó, vocês pegam as crianças aqui, que daqui eu vou direto pra faculdade. E aí, eu falei pro meu pai, ó, como é difícil parar na, sei lá, na Barata Ribeiro, eu estarei com as crianças em frente ao Copacabana Palace, ali na Avenida Atlântica, que aí dá pra você entrar com o carro e, e eu fechar o carrinho, colocar na mala do carro, etc. Aí, aí meus pais, beleza, a gente combinou, pararam o carro ali, aí minha mãe segurou meus filhos, eu comecei a fechar o carrinho pra guardar na mala, e botei a minha pasta, né? Com o laptop, coisa da faculdade, tudo ali na mala do carro. Na hora que eu tô fazendo isso, chegou uma moça com uma criança turista falando em espanhol perguntando pra mim onde era o Meridian.
0: Ah, meu Deus.
1: Aí eu falei, ah, o Meridian é aqui, ó, esse aqui. Aí eu comecei a apontar, né, esse é o Meridian. Só que ela falava muito rápido. E eu falei, esse aqui é o Meridian, é só você seguir reto ali, ó, Meridian. E aí ela foi falando, perguntando outras coisas, eu, me... eu falei, peraí, eu falei, fala mais devagar que eu não tô entendendo. E a filhinha dela, né, a criança, se debruçou na mala do carro. E eu não vi o que que... Se você olha, vê uma criança se debruçando, você acha normal, criança curiosa, né? Dei tchau, dei informação, fechei a mala do carro. Quando cheguei na casa dos meus pais, tiro o carrinho, tiro as coisas, falei, ah, daqui eu vou pra faculdade, né? E aí, na hora que eu abro a mala do carro, só tinha o carrinho. A, a, meu laptop, os livros da faculdade, tudo. A criança debruçou, pegou. É, o E entregou, provavelmente, não pra mulher que tava me pedindo informação. Deve ter passado alguma pessoa por trás. Com certeza, é muito rápido. Já pegou. É igual o truque de mágica, Aí, meu não pai, vê. não, você não tava com mala na mão. Aí começou aquele negócio. Meu pai, você não tava com nenhuma mala, não. Eu falei, pai, eu estava com meu laptop, com meus livros. Eu tava é, com tudo é. pra ir pra faculdade. Aí, meu pai, não, você não tava, eu tenho certeza. Eu falei, eu tava. Falei não assim, onde estão tá minhas coisas? Você deve ter esquecido da casa da sua amiga. Eu falei, eu não esqueci. E aí, daqui a pouquinho toca o telefone e alguém dizendo que acharam minha pasta, porque dentro da, da minha pasta, minha carteira, não sei o que. E na faculdade tinha a minha carteirinha da faculdade, com meu endereço, telefone, sei lá. Me ligaram assim. Passou um tempo, me ligaram assim. Oi, tudo bom? A gente achou a sua pasta aqui. Você se confundiu. A sua pasta de laptop é igual a minha. Você levou a minha e eu tô aqui com a tua. A pessoa só me ligou falando isso. Eu falei, não, roubaram a minha pasta. Eu falei, eu não peguei nenhuma outra pasta em tal lugar. Eu falei, acabei de ser
0: roubada. Ah, então ela já usou,
1: <risos> já trocou a Pegou a parte. minha pasta, entrou em outro, em algum hotel, largou a minha pasta preta, né? Largou a, era aquelas essas pastas de laptop De case. laptop, né? É. Aquelas pastinhas de laptop. E aí, trocou com uma outra, que também era preta, lisa, né? E o cara me ligou dizendo, ah, você levou a, a minha Caraca. e eu, eu falei, não, eu falei, roubaram a minha. Eu tô indo agora pra polícia fazer queijo. Nossa. E aí eu fui realmente lá, passei lá no hotel com meu pai, tava lá Graças a Deus, eu recuperei meus livros, meu laptop, etc. Mas, tinham levado tudo, né? Dinheiro, documentos, tudo. Pô, mas não levaram o laptop? Ah, le levaram? Mas levaram, é, mas eu recuperei meus livros, recuperei várias ah, coisas tá, da faculdade. Não... O laptop, levaram, levaram. Mas é, era não. assim, não tinha nada, era um laptop antigo. Era um laptop excelente. né? Era bem excelente. É. era só pra anotar, assim. E o laptop, eu, eu tava mais preocupada com os livros, que era difícil de conseguir achar. <risos> tinha livros que eu fiquei esperando meses pra chegar do que, do que com o Laptop. Mas eles levaram, é, o que eles queriam realmente roubar era dinheiro e documentos. Os documentos eles levaram todos os meus documentos. Meu Deus, gente, que loucura. É, porque eles falsificam, né? Ah, tá, é, gente, meu Deus, gente.
2: Eu achei o um caso interessantíssimo. Eu vou fazer um trabalho, um estudo de caso sobre ele no, nos meus livros. É o caso se trabalhar. Tem vários aspectos penais aí interessantes. Gostei disso. Não
0: é? <risos> que pegaram, já usaram a pasta dela para outro? Passaram. Aí a pessoa pegou e me ligou, dizendo.
2: Envolveu criança, tem criança no meio e uma salada completa, isso adorei, adorei o caso.
1: É, a criança que pegou a minha pasta, ela se debruçou no carro e eu olhei, eu vi a criança se debruçando, mas eu achei, ó, ah, criança
0: é curiosa, é. né? Eu achei que ela tava olhando dentro da mala do carro. Mas você vê, gente, é igual a truque de mágica, eles usam, né, da, da, da distração. distração. Eles fazem uma situação pra você se concentrar e ali, quer dizer, a criança já deve ter e passado ela fala a pasta muito rápido. rápido. É muito
2: rápido. É Tudo muito pra, rápido. pra
0: causar é confusão. confusão.
1: Eu não entendi o que ela tava falando direito, eu só entendi o Meridian, eu ficava apontando pro Meridian e ela fingia que não tava entendendo. Entendendo. Pois é, tá vendo? Trabalha e... com a distração. E aí eu virei, mas eu cheguei a virar, olhar pro carro e vi a criança se debruçando, mas assim, ah, normal criança se debruçando. Não é que se eu visse um cara se debruçando, um adulto. Exato. Eu ia, ô, 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 sabe? Né? Mas a Você criança... vê uma criança,
0: a sua reação é continuar falando, é verdade. Ah, né? A criança tá olhando, que bonitinho. É, é. verdade. Gente, que horror esse crime! É. é. Por isso é. que a gente fica uma caca velha, né? É. E não quer dar mole. Não quer Porque dar mole. Porque a gente já caiu vários golpes. É. Não quer. Queremos dar mole, né, gente? Não vamos eu, dar mole. Eu
1: já fui furtada dentro do ônibus, não percebi. Meteram a mão na minha bolsa e levaram a minha carteira. E eu tava indo pra cabeleireira cortar cabelo, não sei o quê. Aí terminou, eu não percebi que eu tinha sido furtada. É, porque terminou, não eu não Terminou, cortei o cabelo, não sei o que, na hora de pagar, cadê minha carteira? Fiquei desesperada. Eles são
0: ágeis, gente.
2: É ainda mais no ônibus. No ônibus é muito comum, porque aquele aperto, aquele... Todo mundo se acolhado, gelando na hora de descer. É fácil, é fácil. O ônibus acontece muito.
0: E era primeira vez que
1: eu tava vendo aquele cabeleireiro foi uma amiga que indicou, ah, vai Nossa, lá que porta é. bem. achar que você explicando... tava tá dando a golpe. mulher devia tá estar achando que eu era caloteira. Ô, caloteira! Mas aí não, eu, eu falei, gente, eu preciso ligar pra casa, porque alguém me buscar, eu tô sem dinheiro, sabe? Nossa, que horror. E outra vez eu fui furtada na rua, já foi furtada várias vezes? Furtada na rua, sem perceber, e não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Pois é, gente. E aí eu pedi, que nem a pedinte, pedi dinheiro pra uma moça no ponto de ônibus. Falei, moça, acabei de ser soltada, só que eu tava chorando. Falei, ai ah, meu Deus, eu fui soltada, não sei o quê. Aí eu pedi, ela pagou minha passagem. E eu, gente, e, eu, que e, e eu fui pra casa.
0: <risos> ela aí. pagou. A moça podia achar que estava também caída no golpe. É, podia achar que eu estava caída não golpe. pagar a sua passagem. Sai daqui, sua caloteira. <risos> Pior
1: que Olha foi aí. a primeira pessoa que eu pedi. <risos> e ela viu que eu estava chorando, que eu estava desesperada. Ela percebeu. Né? Falei, mas eu fui assaltada. Eu não tenho dinheiro pra voltar pra cá. Eu vou ficar
0: aqui perdida. Aí a moça falou: Não, não, eu pago a sua Olha passagem. Aí,
1: pagou. Então
0: é isso, gente. A mensagem é isso, né? Paranoicos, mas tudo no amor. <risos>
2: Com alguma fé na humanidade, porque tem gente que paga passagem.
0: Olha aí. Exato. Uma pessoa pagou...
1: <risos> não vamos perder a fé, pois é. Tem pessoas boas ainda não nesse mundo. Não vamos perder a fé, A, gente, a moça me ajudou. <risos> <risos> Mas a gente também não pode virar alvo fácil. A gente tem que ficar um pouquinho é, esperta, fica vai. Fica
0: esperta, gente. <risos> e sempre alerta, uhum, gente. Sempre alerta. sempre alerta.
1: Será que tem algum, alguma dica que você possa dar, assim, sei lá de como se precaver alguma coisa ou não. É isso, né? É gente... isso que a gente falou, né? Não facilitar, né? Facilitar. É, acho
2: que ele já falou. É, exatamente. Porque o tipo de dica já foi dito durante
0: a conversa. Exato. É, exato. é isso mesmo. Não é, muita... A dica que eu mais gostei é o código. O código. O co... Nossa, essa dica foi preciosa, Nossa, Bruno. Tem...
2: Isso é super necessário.
0: Não, eu tô falando sério.
1: O negócio vai avançar num nível que os golpes vão ficar impossíveis. Não, eu gostei, não. gostei, gostei disso. E se não tiver uma senha, porque ainda não começaram esses golpes. Mas daqui a pouquinho vão estar usando as
0: nossas vozes.
2: Mas vão começar. Não vai demorar, não.
0: Já começou, aqui, viu, nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos já começou até, o com voz. Que até o, o Dave, né, que é o marido da André, até ele falou, gente, quando atender o telefone com aqueles números desconhecidos, você não fala alô. Deixa, né? Aí, é. às vezes, eu faço isso. Eu atendo, fico mudo, aí pessoal lá do outro lado. Alô? <risos> aqui é do consultório? A senhora tem uma Eu me, me lembrei até aqueles
2: programas de rádio, que tinham promoções às cabeças. Quando atender, não fale alô, fale não sei o que lá. É!
0: <risos> Exato Ou eu vou passar a atender com uma voz diferente Vou atender, alô <risos> <risos> Alô Caraca, eu vou atender em falsete agora Pois <risos> é, gente, porque eles querem Só pegar a sua voz Não é, gente, se a gente tentar fazer um Alô <risos> <risos> Porque eles pegam a sua voz, gente Aí, ó, Tá vendo? Aqui nos Estados Unidos já tá acontecendo Olha que horror <risos>
1: Já estão, gente. Está ferrado. Tem que ficar muito Ai, esperto. Que o negócio é esse código, gente. Vamos
0: criar código. Eu gostei do código, Bruno. Gostei do código. Você vou falar pro meu pai. É tipo, alguém... é tipo esses bares que você tinha que. né, para você frequentar é. um o da senha. Senha. Exatamente. Qual a
1: senha? Sem falar assim. Qual a senha? Se a pessoa não souber, não é ela. Não, gente. Vamos vou é um criar. Chat GPT.
0: <risos> Bora fazer isso, gente. Passar para a família. Palavra né, de segurança. Mas anos. não pode passar a senha por WhatsApp. Não pode passar. <risos> tem que ser ao vivo no
1: ouvido. Eu
2: falava, eu falava com a minha mãe o seguinte. Mãe, olha só. Que a minha mãe é mais adepta de espiritismo e tal. Então, eu falava pra ela, olha só. Se eu morrer de você, você vai querer ir numa uma parapsicóloga, alguma coisa assim. Vai querer fazer é, algum tipo de sessão espiritual pra ver se eu tô presente ali. Vamos fazer o seguinte? Vamos saber um seu código.
0: Isso.
2: Tá, se eu morrer e vier do mundo espiritual, você faz uma pergunta qualquer que eu vou responder aquela pergunta específica com essa
1: resposta. <risos> Se a resposta fosse perante, é? eu que enganação. Ele já tá prevendo golpes Caraca. espirituais. Olha, Bruno. foi né, O golpe do guru.
2: Eu vou ter que sair vivendo agora. Eu não pretendia, mas vou ter que fazer. <risos> <risos>
0: Oh, adorei O espírito oh, tem que
1: falar o código do... Se não, ah, então não era Cara, o pior pesadelo adorei, adorei. pra uma mãe é o filho falar isso Se eu morrer antes de você A primeira coisa que eu falo pro meu filho Para, para de falar besteira. É, é,
0: é, é. Adorei, Bruno, olha onde vai a cabeça do delegado Ele pensa vai, até Vai, vai ser eu morrer de um você mãe, Se não, você não for no paroxicó Se você for numa vidente Esse é o menino pré-cabido ele, no... ele pensa até No, no pós-morte Golpes pós-morte
1: Maravilhoso Como, Como se caveira após a morte é. Que, delícia. que delícia.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia